0: Las cuatro y treinta y uno, una hora menos en Canarias, ya saben ustedes, bueno, que hoy no es, no es martes, es miércoles, hemos trasladado al miércoles el tiempo de territorio negro, con Luis Rendueles y Manu Marlarska, buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿No os habéis perdido, ¿no? Aunque sea miércoles. Mm, no, no, porque como yo estoy aquí, no me puedo perder. ¿no? <risa> bueno, os perdisteis y venir al arriba ya y ya. No,
1: ¿eh? no nos llevas a ningún lado. Guardamos cierto, ¿Cómo que nos guardamos cierto ¿No? rencor. Sí, nos cosas. llevaste una vez a Valladolid y ya nunca nos, más, más volvimos a salir a ningún Porque
0: lado. no podéis salir. Que porque te, muy avergüenzas nosotros, sí. te avergüenzas de nosotros. Porque estáis más liados que una no madeja. <risa> si no, ya me gustaría a mí sacaros. Pero bueno, eh, les decía que una vez al mes, trayendo y Marlaska pues nos traen a este tiempo a personas que frecuentan en el territorio negro ¿no? pero la entrevista de hoy es muy diferente es algo especial, es, es distinta no es un policía, no es un juez no es un forense, no es un, psiqui un psiquiatra un psicólogo vamos a hablar con una mujer a la que le cambió la vida el día 23 de enero del año 95 cuando ETA asesinó de un tiro en la cabeza a su hermano a su único hermano, Gregorio Ordóñez entonces Gregorio Ordóñez era teniente de alcalde del ayuntamiento de San Sebastián y bueno, pues después de aquel día que, como pueden ustedes imaginar, ha marcado la vida para siempre de nuestra invitada, cuatro años más tarde ella, Consuelo, y otras dos mujeres, Teresa Díaz Bada y Cristina Cuesta, fundaron COVITE, que es el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco. De eso ya hace 20 años. COVITE podemos decir que hoy es el referente más sólido de las víctimas de ETA en esta era del post-terrorismo, afortunadamente del post-terrorismo. Consuelo Ordóñez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad es que muy agradecida de que me deis voz y de estar hoy aquí con todos vosotros. Solo faltaría, eh, Consuelo está, digo, le he visto muy guapa, le he visto en una fotografía que ha puesto en las redes sociales, en el estudio de Onda Cero Valencia, porque usted creo que vive en Valencia desde, sí. desde hace bastante ya, ¿no? Bastantes, bastantes años. Yo soy una, una desterrada forzosa más. Sí, porque la viuda de su hermano y su hijo están en Madrid, sí. la otra persona que con usted fundó Covite, Cristina, creo Cristina que también, también está en Madrid, ¿no van a volver a, a, a su tierra?
1: Hombre, la verdad es que es difícil cuando ya pues te has hecho la vida en además bueno, yo que sepáis que mi, yo solo éramos dos hermanos, entonces mi madre también pues tiene 93 años, una señora muy mayor, está vive en un pueblo a una hora de Valencia,
0: yo ya es que aunque quisiera no podría volver, no podría sí. volver. Vale, vale. Eh, es que cuando veo pues eso, la diáspora que ha supuesto sí. a esa especie de exilio forzoso de tanta gente, ¿verdad? País Vasco, ¿no? A Euskadi. Sí. Hombre, yo ahora, yo
1: regreso con mucha frecuencia,
0: porque sí, la verdad, y,
1: y la verdad es que en, en esta evolución de 15 años que llevo en Valencia, he tenido distintas fases, ¿no? Eh, volvía con, con, con ganas de volverme, corriendo, y ahora ya eh, no, fu no era capaz de ir a la casa de mi hermano que yeah. era la casa donde habíamos vivido siempre, y en septiembre y todo eso lo he ido, he ido evolucionando y lo he ido venciendo. Por ejemplo, en septiembre pasado ya, hice vencí eso, ese trauma que me quedaba, no el volver a la casa de mi hermano. Y de hecho ahora voy mucho, ya tengo las llaves, voy allí, ya no tengo ningún trauma, ni todo lo contrario, voy encantada e incluso me gusta ir. Me gusta ir y ver a mis amigos, me gusta ir. El
0: paso del tiempo, ¿eh, Consuelo? Sí. El paso sí, del sí, tiempo sí. y como Se van las... Se superando cosas sí, también. Sí, como las sí. cicatrices, pues, en fin. Bueno, sí. en, en la novela maravillosa de Fernando Aramburu, en Patria, que es un relato, desde mi punto de vista, muy bueno de lo que ocurrió en Euskadi en las últimas décadas, hay un personaje que dice que las víctimas molestamos, ¿no? Yo no sé si Consuelo Ordóñez lo, lo ha percibido así. Eh, no, no tanto en el pasado como incluso en el presente. La, ¿Las víctimas molestan un poco? Sí,
1: porque nosotros somos ese, ese espejo en el que esa sociedad, la vasca, no, no se quiere reflejar. Porque a una, una mayoría de esa sociedad vasca le recordamos esa... esa Conciencia, llamamos la atención a esa conciencia, ¿no? Bien. Somos un poco como eso que no se quieren ver, porque ¿qué hicieron ellos cuando nos estaban matando? Pues la mayoría de la, de la sociedad vasca, pues no hizo nada o participó activamente en lo que estaba ocurriendo. Entonces, por pues eso sí que seguimos siendo molestos y sí que es verdad que hay una urgencia, una urgencia desde las instituciones y la propia sociedad en pasar
0: página, en pasar página rápidamente, incluso sin haberla leído, claro. Bueno, incluso diría yo, Consuelo, que, que a veces se ven a, a, a las víctimas casi como un obstáculo ¿no? Para la normalización de la convivencia Para los que creen que de alguna forma eh, es una obstrucción a pasar página sin leerla Creo que eso es lo, lo, lo sí. tremendo, lo grave que, ¿Qué le diría usted que vio cómo asesinaban a su hermano en el año 95? Pues que nosotros somos todo lo contrario
1: Somos el referente, el referente de paz ...de esa sociedad. Nosotros no somos obstáculo, sencillamente eh, hemos dado un gran ejemplo, hemos roto la espiral de la violencia. Eh, a la violencia nunca respondimos con violencia, todo lo contrario. Eh, Cristina Cuesta, que es la, perso con la, la persona a la que yo le debo muchísimo, junto con Teresa por fundar COVID y que fue la que tenía ya la tradición de fundó una asociación pacifista ¿no? Y yo les conocí ahí cuando 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 ella estaba en pleno activismo en esa sociedad en esa asociación pacifista dilo con tu silencio O sea, antes era ese el lema de Denon Artean. bueno, nosotros somos ese referente de paz, ese camino para la paz y ese ejemplo de convivencia o sea que todo lo contrario obstáculo de paz no es verdad, nos acusan pero nos acusan porque nos quieren claro, nos quieren silenciar ...como sea, porque somos molestas y no, no interesa lo que decimos. Pero eh, nos acusan a veces eso, de vengativas. Nos acusan de vengativas cuando lo que estamos pidiendo es justicia y memoria y dignidad. Y para cerrar las cicatrices, cicatrices de todo lo que, de todo lo que ha, ha sucedido, que ha sido gravísimo. La mayor vulneración de derechos humanos en situación de paz que ha habido en este país. Para eso es necesario, es necesario que, se, que eh, eh, nuestro ejemplo, que se, nos, que se nos tenga, que se nos visibilice y que, y que se aprenda de lo que nosotros
0: hemos hecho a lo largo de todos estos años. Tengo la sensación, eh, Consuelo, que este país tiene como mala relación con la memoria en general, ¿no? Sí, la verdad es que sí, claro o sea, es que, que sí. Pero, pero es que vivimos siempre de espalda a, a lo que nos han hecho o hemos hecho o nos ha pasado, ¿no? Bueno, a todo pues esto quizá COVID... porque hay malas conciencias, hay muchas malas conciencias por ya que no interesan. Sí. Igual, hay que decir que Covite, esta organización que fundó Consuelo Ordóñez, con Teresa Díaz Vada y Cristina Cuesta, pues a diferencia de seguramente otras asociaciones de víctimas, eh, ha subsistido. Con buena salud en esta era ya del terrorismo y a lo mejor el secreto de esa supervivencia y del respeto enorme que generan es que nunca se han puesto la bufanda de ningún partido político, ¿no? nos han dejado ustedes, perdónenme, consuelo la expresión, sí, sí. mandonguear por los políticos, sí. ¿no?
1: Esa es nuestra seña de identidad y tengo que decir que hemos pagado un alto precio. ¿eh? Ya, me por, imagino por, ya. Pues, sí, hemos tenido que pagar un alto precio, pero desde luego yo, mientras esté aquí presente, mientras esté yo en COVID, desde luego eso va a ser, vamos, no, no van a poder con eso. La verdad es que hay algo que nos ha hecho mucho daño siempre, ¿no? Esa instrumentalización de, de las víctimas, ¿no? Esa instrumentalización a favor de algunos partidos, lo han hecho más asiduamente, más frecuentemente. Y luego también las víctimas que, la verdad, pues eh, es muy respetable que las víctimas pueden optar por hacer política. Es totalmente respetable. Pero si una víctima opta por hacer política, es diputada, tiene un cargo orgánico en, en, en el partido, no en un partido concreto, no lo que no es ético ni es estético, que esté representando a To, tenga, ocupe un puesto de representación de todas las víctimas del terrorismo o gestione derechos de todas las víctimas del terrorismo. Nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño porque, primero, nos etiqueta a todo el mundo con que tenemos que ser de ese partido. Segundo, porque esa persona cuando está hablando nunca se sabe. ¿Estás hablando como, como presidenta de, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, como asesora de Pablo Casado o como diputada? ¿No? Entonces muchas veces las declaraciones suyas son declaraciones que son las declaraciones del partido, pero no nos representan a las demás víctimas.
0: Pues seguramente por eso, por eso, COVID goza de bueno pues de, de esa buena salud y de ese respeto generalizado, ¿no? Porque intentarlo, anda que no lo habrán intentado Consuelo, ¿no? Supongo. Pues bueno, a... sí. bueno,
1: nosotros con nosotros, fíjate, yo creo que no, no lo han intentado porque ya se sabía que, o sea, cuando cuando han querido hacer cosas que necesitaban la la la, la complicidad de, de las víctimas, no, ellos sabían quién estaba en Covite y quién estaba en otras asociaciones de víctimas, uh -huh. entonces. Saben que siempre han tenido dispuestas a otras víctimas que sí, que sí, que sí que se han prestado por, por lo que sea, ¿no? Yeah. Pero saben perfectamente que COVID no. Con lo cual, a mí, desde luego, no, nadie me ha tentado ni todo lo contrario. O sea, yo quizá me he convertido siempre como en el enemigo número uno, ¿no? Porque, yeah. porque es verdad que conmigo no podían ni siquiera intentarlo. Entonces bueno para creo, qué iban además para que iban a utilizar mami si tenían a otras víctimas que lo podían hacer mucho más fácil que conmigo. Creo que el último, el último intento fue con los traslados de tarras últimos del sí. ministerio y con suelo y Covite pues se rebelaron también se intentó sí. que protestaran contra esos traslados. Si no lo habíamos que... hecho nunca, antes, no. o sea, si no lo habíamos hecho ni con ellos, no lo habíamos hecho ni cuando la habían anclares. Es que no lo habíamos hecho nunca. Si este este si yo tengo que decir de este, de este ministro, que es el ministro, que más transparencia ha tenido. O sea, nos está dando hasta demasiada información. Yo, yo le echaría la bronca a veces de ¿por qué nos da tanta información? Si no, la necesitamos. ¿Estamos hablando de Marlaska? Sí, ¿De Grande Marlaska? Sí, sí. Bueno, sí, es que además, sí.
0: claro, supongo que también el pasado de Grande Marlaska en la Audiencia Nacional, sí. luchando contra el terrorismo sí. Sí. También, No solo eso, sino como claro, objetivo hombre. del terrorismo. Bueno, como claro, pues, como, claro, como todos los jueces de la Audiencia Nacional, supongo, ¿no? No sé si Ahora, yo en particular, la... pero probablemente más, ¿no? Pero imagino que eso eh, genera unos lazos especiales, ¿no? Exacto. La empatía que hay, bueno, y también la persona, o sea, que de las personas también, porque
1: la persona en sí ya es una persona empática, siempre ha sido con nosotros, ¿no? Yo he tenido siempre muy buena relación, incluso incluso viviendo momentos duros antes con la doctrina Parot, en el que yo también ya, con muy buena relación con él, también le decía grandes verdades, ¿entiendes? Que, eh, que, que yo creía en ese momento que le tenía que decir, pero vamos, que es verdad que están teniendo mucha transparencia, es verdad que eh, los únicos traslados que ha habido son de una cárcel de Almería a otra cárcel de pues, limítrofe, y bueno, pues Covite, o sea, no a, a cárceles limítrofes no, no lo va a criticar nunca, nos da igual dónde cumplan cárceles eh, dentro del territorio nacional, siempre, nosotros sí que es verdad que sí que les hemos exigido, no, a, bueno, le, nosotros no tenemos derecho a exigir nada en política penitenciaria porque eso eso es competencia de los gobiernos de todos los gobiernos han establecido sus políticas penitenciarias pero tienen derecho
0: a decir lo que les gustaría claro, no claro.
1: tenemos lo pasa que pasa es que que a pedir yo yo soy siempre he sido consciente cuando tengo derecho a exigir algo porque son derechos de las víctimas o cuando no tengo sencillamente de, que pedir que me escuchen humildemente y yo sé que este ministro nos ha escuchado en ese sentido nosotros hemos pedido que para ser acercados igual que fueron acercados el asesino de mi hermano Valentín Lasarte ya lo fue acercado en, al, en la viana anclares ¿no? Y ahí se exigían tres requisitos eh, y nunca dijimos nada, jamás dijimos nada. ¿Se cumplían esos tres requisitos que el gobierno zapatero había impuesto? Pues ya está, no dijimos nada. Eh, luego vino el PP, estableció otros dos requisitos. Lo que pasa es que no, no, ha habido nadie, no ha habido nadie que los ha cumplido, pues porque bueno, ellos también acercaron a Bolinaga a una cárcel vasca, eh, que no se nos olvide. Eh. Ya, ya. Pero bueno, y a otros más, alguno más también. Pero bueno, que no se acercaron así porque no cumplían esos dos requisitos porque la izquierda barchal es la que sigue manteniendo la disciplina de los de los etarras en la cárcel y les prohíbe el arrepentimiento y la colaboración no bueno pero luego a este a, a este este, no, este al, al ministro eh, grande acá le pedimos pues que hombre pues que en una etapa de post-terrorismo, dado que el terrorismo de ETA ha sido un terrorismo político que ha sido eh, se ha ejercido para imponer un proyecto nacionalista, totalitario, xenófobo, pues concreto, no, pues que lo que tienen que exigirles para ser acercados a cárceles vascas es que renieguen de ETA, de todo lo que significó ETA, del proyecto de ETA, ¿no? Y que entonces, pues ni siquiera, si, si, si conseguimos que eso, eso, eso eh, den el paso, ese paso tan importante, y me parece importantísimo ese paso, si lo dieran, ¿no? Uh -huh. No diríamos nada tampoco si
0: los acercan a una cárcel vasca. Está bien. Eh, por cierto, que eh, aquí donde la escuchan, Consuelo Ordóñez, la hermana de, de Gregorio Ordóñez, asesinado eh, el 23 de enero de 1995, fue a la cárcel a ver al asesino de su hermano. A, Valenci a Valentín Lazar, te lo acabas de mencionar, Consuelo. Sí, 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 eh, sí. Me gustaría, si puedes si quieres, que nos contaras sí. cómo fue Dios. ese encuentro, porque sí. eh, por más que nos podamos imaginar, es muy difícil que que tengamos la que podamos tener siquiera una aproximación a lo que siente alguien delante del verdugo de su hermano, pero le fuiste a ver, cuéntame por sí. qué quisiste ir bueno, y pues, de qué hablasteis. Ya, eh, Sí, te lo cuento, os lo resumo. Eh,
1: era una época que, ¿os acordáis que se estaba vendiendo mucho los encuentros restaurativos que el gobierno vasco estaba realizando cuando estaba Maixabel Lasa, ¿no?, en la dirección de víctimas del gobierno vasco. se eh, estaban Elegían víctimas, elegían victimarios y hacían encuentros restaurativos, los llamaban restaurativos y, bueno, pues eh, pues se, se vendían mucho esos esos encuentros con, con diferentes víctimas. Entonces, a mí nunca me elegían, joder. Yo, es que tenía al Valentín de Sarte en la cárcel y yo era la que mejor, no sé, pues lo tenía ahí y, y era víctima. A mí nunca me elegían. Bueno, vale. Eh, entonces, eh, bueno, pues yo yo quería, yo quería, yo quería ir a esto, pero luego llegó el gobierno Rajoy y entonces estableció su propia política penitenciaria y en ese plan en ese plan resulta que había un apartado en el que decía eh, que si una víctima pide eh, ver a su victimario para que le pida perdón, este tiene que ser concedido, Ajá. entonces dije, esta es la mía esta es la mía, o sea, a mí no me eligen pues esta esta es la mía, entonces llamé a Juste llamé al, al, institución, al director de instituciones penitenciarias y dije que quería que quería ver a Valentín Lasarte y entonces, bueno, eh, mi plan era el siguiente, yo no me creía que Valentín Lasarte estaba arrepentido porque yo yo era como una yo, yo seguía a Valentín Lasarte como si fuera mi estrella de rock favorito. Yo iba a todas las, todas las vistas que había en la Audiencia Nacional, tanto cuando era juzgado por uno de los asesinatos, o como iba como testigo de, de, de otro, de otro asesinato, ¿no? en el que él participaba. Para ver también. perdóname
0: Consuelo, algún sí, para, para verle. verle. Para, para verle, verle para, para escuchar verle. su voz, para sí, ver qué se... decía,
1: para eso. Entonces, no. claro, siempre siempre le entraba una nesea. Allí, nada más entrar a la audiencia nacional, él nos acordaba nunca de nada. Y entonces, eso servía para encubrir a los que estaban juzgando, a los compañeros de comando que estaban juzgando. Entonces, claro, yo nosotros en esa en esa en esa época eh, estudiamos mucho. Yo tengo unos buenísimos compañeros, Antonio Recio, por ejemplo, también, que son juristas, ¿no? Y nos empo, em, empollábamos las leyes penitenciarias, las eh, las políticas penitenciarias. Entonces descubrimos el requisito de la colaboración. Y nosotros creíamos que, que para demostrar si un preso de, de ETA estaba de verdad arrepentido, ¿no? Sí. Ya habíamos hecho el libro este de agujeros del sistema, ¿no? De crímenes sobre esclarecer. Y bueno, entonces, eh, si un si un ETA está arrepentido, ¿qué mejor manera de demostrarlo, no? que contándonos todo lo que sabe de cuando salía a matar por los lugares donde él solía a matar? Entonces, eh, yo... Es verdad que entré ese día, me decían, me lo querían quitar de la cabeza, ¿eh? me decían, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y yo, sí, estoy segura, estoy segura. Me ayudó mucho Antonio también a preparar un buen interrogatorio. Juan Fer, que es el que hizo el, el libro de Agujeros del Sistema, e hicimos un capítulo de la Vía en Anclares, de todos los crímenes que están sin resolver, de los que formaban la Vía en Anclares. Total, que yo me fui con 40 preguntas. Es verdad que nada más entras, le dije, creo que tienes que, cuando, cuando entré en una salita en la que estaba el director de la prisión, él sentado enfrente mío y yo enfrente suyo, claro, pues le dije eh, creo que me tienes que decir algo, ¿no? Eh, creo que me tienes que decir algo y entonces él dijo sí, te tengo que pedir perdón y, y pero ya sé que lo que he hecho es algo irreparable. Y digo pues mira precisamente por eso yo no te puedo perdonar porque porque el que está muerto pues, pues está yo, bueno. porque el que está, no muerto, pues está muerto no puede perdonar entonces eh, yo no puedo perdonar por el que está muerto yo estoy viva entonces pero yo no he venido aquí esto esto era la excusa esto era la excusa yo he venido aquí a preguntar a hacerte preguntas y fui con un interrogatorio de 40 preguntas sobre aquellos extremos que están que no, no están resueltos todavía del asesinato de mi hermano no eh, quién disparó quién o quién o quién dio la orden otra. y luego sobre todos los crímenes, le, le pregunté lo primero que le dije, ¿tú tú cuando entraste en ETA? Me dijo, tal fecha, ¿no? Bueno, ya sabemos cuándo te detuvieron, ¿no? Vale, entonces nos estudiamos todos los crímenes que están sin esclarecer, pues pues eso, por donde él actuaba, por San Sebastián, por, por la zona de San Sebastián, alrededores, y, y, y durante esa durante todo ese tiempo, ¿no? Esos años que estuvo matando. Bueno, pues la verdad es que no me contestó, no me contestó a nada, no, no sabía nada. nada, o sea, y yo le dije, chico, pues no sé, si vengo de verte la semana pasada, eh, justo la semana pasada había estado en un juicio viéndole, ¿entiendes? Y es que además por tu culpa, ¿eh? en algunas de esas amnesias que te entra han, han absuelto a uno de esos compañeros de comando, ¿entiendes? Entonces, claro, yo le empecé a preguntar, no sabía nada, no respondía nada, nada sabía, no se acordaba, es que eso, por una cosa, por la
0: otra, no, 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 nunca sabía nada. O sea, ¿tú eres? ¿Entiendes? Querías que ese encuentro fuera más que para que te pidiese perdón, que tenía que hacerlo, porque sí, el protocolo claro lo marcaba, para sí, ver si sí. conseguías que esos agujeros, claro, o sea, que las víctimas claro. de ETA eh, y los para... crímenes eh, sí. han quedado impunes, tuvieran alguna respuesta, Sin pero de algo, eso nada, sí. claro. Y nada. No... yo entonces me hubiera creído su arrepentimiento,
1: fijaros, me hubiera salido ya. creyendo, si me hubiera dado luz a pues yo qué sé, a dos de los 15 crímenes por los que le pregunté, eh, o a tres... O sea, o a uno... Igual hasta me creo su arrepentimiento. Pero yeah. seguí diciendo, el día siguiente hice una rueda de prensa y e hice una valoración y la valoración no fue fue muy distinta a la de los otros, ¿no? De, las, de los uh -huh. otros encuentros que siempre decían, pues me pidió perdón, se le veía arrepentido, yo creo que sí, yo creo que es, sí que estaba, está, estoy eh, sí que me creo ese arrepentimiento, hablando de la humanidad de ese preso y tal, ¿no? Y yo no, pues bueno, yo yo no, yo yo no quiero, yo no quiero, bueno, yo la verdad es que no me quiero ir en el, cuando llega el inserso mi plan de convivencia no es irme con Valentín Lasarte. La no, verdad, ese, ese no es mi plan de reconciliación. Entonces, eh, bueno, pues yo valoro esto como que no me quería el arrepentimiento y ya está. Y explique por qué. Lasarte eh, eh, las está en libertad. Hay ya, otros dos Sí, hace etarras. tiempo ya. Hace ya tiempo. Hace unos
0: años, cuatro años o más. Sí, sí, hay sí, otros sí, dos sí.
1: etarras condenados por el asesinato de ordóñez que son García Chapote y, y, Chapote, y sí. Carasa Torres, si no me equivoco. Por mm. cierto, sí, y, en sí, este, sí.
0: y en este momento histórico, ahora en esta mm. situación en la que estamos, Consuelo, me sí. parece muy interesante saber tu punto de vista cuando, eh, bueno, pues vemos que a H. Bildu, que obtuvo casi 260.000 sí. votos ¿no? para las elecciones sí, sí. generales, eh, tiene ahí esos escaños, luego tiene papel muy importante en las en muchas alcaldías, ¿no? puestos y, y votos claves para que el, un gobierno municipal caiga de un lugar o de otro. Creo que desde covid mantenéis que hay que eh, seguir vetando a, 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 a Bildu, ¿verdad? Sí. Sí, sí, eh, sí, me gustaría sí. que nos contaras por qué para esas personas que dicen, hombre, pero si es legal, está en el Congreso, sí, está en sí, tal, sí. si es un partido legal, ¿por qué no vamos a pactar con ellos? Lo digo porque como... Eso es algo, ese run run está ahí, me gustaría que desde el punto de vista de quien, en fin, de quien vio cómo enterraban a su hermano de un tiro en la cabeza, ¿por qué, cree, tú, ¿por qué tú crees en COVID y creéis que no? Pues mira,
1: eh, la verdad es que
0: efectivamente Bildu es un partido legal y hay que decirlo
1: todo, es legal porque hemos llegado a un final negociado de ETA, o sea, eh, sí, estaban derrotados, casi derrotados, faltaba ese final, ese final para derrotarlos, las tocaba final, pero sin embargo se llegó a un final negociado. Y entonces gracias a, lo primero que pidió ETA para, para el cese, para dejar de matar, fue ...legalizarme los brazos políticos, porque es lo que más daño les hizo... ...pero legalizármelo sin exigirme la condena de terror de ETA. Entonces, eso es lo que se hizo, ¿no? O sea, que gracias también a Zapatero y gracias a Rajoy... Eh, ...pues eh, con el control que tienen del Tribunal Constitucional... no pues eh, ...han ayudado a blanquearlos, a legalizarlos, o sea, hay que decirlo todo. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Es una línea roja, yo creo, de la democracia... ...y no podemos pactar con quienes siguen justificando... ...el asesinato selectivo de seres humanos... No podemos, no han condenado, solo han cambiado estrategia. Lo vimos clarísimamente el otro día en televisión española, en la entrevista a Otegi. No han cambiado un ápice, o sea, es que tienen la chulería de, de, eh, de, vamos, de no cortarse un pelo. Nosotros llevamos denunciando esto, denunciando las mentiras, la propaganda de la izquierda del Chale, eh, eh, que no es, no es un partido, será un partido legal, pero no es un partido democrático, que falta lo más importante, la condena de la historia de, ter de terror. Tenemos sentados en las Instituciones a quienes han sido los ideólogos de ETA, los que han gestionado el terror. Pero os creéis, os creéis que mi hermano fue asesinado porque se le ocurrió al jefe de ETA, que está militar, que estaba escondido en, en un punto de Francia, que no hombre, que la orden, que la orden de asesinar a mi hermano sale del despacho de al lado, que sale de los de los que eran HB? de la, de Cas, de, 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 la, de, de la izquierda y siguen estando los mismos los mismos ideólogos son los que ahora están pisando alfombra roja, están en las instituciones por eso nos negamos a ir desde 2013 que están en las instituciones nos negamos a ir a los homenajes que se hacen, que se celebró la semana pasada en el Congreso de los Diputados, es un acto de cinismo es un acto de cinismo tener que ir a un acto, a un acto de, en homenaje a las víctimas de terrorismo con, 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 con señores que están sentados en esos escaños que les sigue pareciendo bien haber asesinado a nuestros familiares, haberlos herido de por vida, haber amenazado a miles ordenado el destierro de miles y
0: miles de cientos de miles de personas, de vascos han cambiado el mapa electoral de por vida Consuelo, en el país vasco ¿Qué debería hacer ¿Qué debería hacer Bildu? Para convertirse en un actor más sí. eh, en el tablero político, desde tu punto de vista. Una, un actor que fuera legítimo, sí. que es sí. legal, evidentemente lo es. Eh, entiendo también, deduzco de tus palabras que, que, digamos, esa legalización no te gustó. No, no, no. Te no, pareció no, un no, error, no. bien.
1: Pero no, fue una esta, exigencia de ETA, sin más.
0: Ven, sí. eh, a cambio de dejar el terrorismo, supongo.
1: Sí, sí, sí claro, sí, sí. sí de para, para ti, sí, un precio
0: demasiado alto, deduzco. Pues
1: sí, porque, sí. porque faltaba la disolución final protagonizada por. ...por las fuerzas y cuerpos de seguridad y ya está... ...y estamos a punto de derrotarlos con Estado de Derecho... ...pues qué es lo que tiene que Exacto. qué Exacto, qué, debería, tiene ¿qué debería hacer, qué debería hacer, sí, por un pues lado. ya está, condenar toda la historia de terror de ETA... ...decir que ETA jamás tenía que haber existido... ...es mucho pedir, es mucho pedir para quienes han estado... ...perteneciendo a toda esa mafia etarra, es mucho pedirles... ...no, no es nada... No, ...y no lo quieren hacer... ...y no lo quieren hacer... ...pues mientras no lo hagan... ...pues oye, pues
0: no, no, no... ...pues no no, debería, lo, no lo hagan, debería ser una bloqueo. línea roja... ¿Eh? Está, ...está clarísimo... Sí. ...hay una línea roja ahí... ...está muy clara sí, la posición sí, sí. de, de sí. Consuelo Ordóñez... ...y, ¿Y sí. el gobierno que te, o sea, ...eso desde el punto de vista de Bildu... Sí. ...de los, digamos, de los herederos ideológicos... ...de los que en un momento mataban a gente... ...por imponer su ideología... ...y desde el sí. lado, digamos, de, de democrático... ...el gobierno... ...¿qué tareas tiene pendientes para hacer el gobierno de España y el gobierno sí. de Boscadín bueno, pues el, el gobierno de España,
1: de, pues bueno, tomarse en serio lo de la línea roja de, de Bildu ahora que está el tema de los pactos y todo eso. Yo, yo creo que es el único partido, que, 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 que es el único que tendría que haber una línea roja, ¿no? Y luego, bueno, pues hay muchas cosas pendientes de las víctimas. Mira, nosotros llevamos, o sea, eh, o sea todo el tema de, de, de políticas de memoria públicas. Bueno, el gobierno vasco está, eh, sí, tiene, nosotros eh, tiene muchísimas Muchísimo poder, claro, y muchísimo dinero, pero sus políticas públicas de memoria están basadas en una gran mentira, en una gran mentira que lo único que hace es blanquear esa historia de terror. ¿Sabes? Eh, las políticas públicas del gobierno vasco son, todos hemos sufrido, aquí ha habido múltiples violencias, todos hemos sufrido, por lo tanto nos une el sufrimiento. No, señores, no, señores, todo lo contrario. Aquí... Nuestra, nuestra seña de identidad, las víctimas del terrorismo, es nuestro significado político. El significado político que nos quieren, nos quieren borrar a toda costa los nacionalistas porque es el que estorba. Es el que estorba. Nos quisieron... Eh, nos quisieron matar, nos mataron, nos persiguieron, nos amenazaron, nos hirieron de por vida para imponer ese proyecto político totalitario nacionalista que se está defendiendo desde las instituciones, se justifica hoy, está más vivo que nunca, y eso es lo que hay que deslegitimar. Y en esa tarea de deslegitimación, los gobiernos, tanto eh, tanto nacional, eh, tanto todos los que ha habido en España, eh, o sea, hasta ahora, tanto los, gobi los gobiernos eh, vasco como nacional, no han hecho nada, prácticamente nada, mirar cómo está la educación, nadie sabe ...nada de una víctima... ...nadie sabe nada... ...o sea, la justicia... ...ya veis lo que hay en la justicia... ...o sea, más de 300... ...casi 400 crímenes... ...sin resolver... ...nadie ha pagado por ellos... ...nadie ha pagado por ellos... ...y a la hora de la verdad... ...aunque digan... ...todos los medios... ...vamos a poner todos los medios... ...venga para resolverlos... ...os digo yo... ...que estoy metida en esto... ...trabajando todos los días... ...no están todos los medios puestos... ...se tiene que hacer mucho más... ...se debe de hacer mucho más... ...y luego otro tema también eh, pues eh, también muy importante fijaros os parecerá esto pero es una cosa que no lo sabe nadie no eh, mirar eh, la ley 29 ¿no? que, que ya sabéis que es la de la ley de reparación de las víctimas del terrorismo no fijaros desde desde que era un borrador Jacobite advirtió estáis cometiendo una injusticia atroz estáis la, estáis estableciendo la mayor desigualdad indemnizatoria entre víctimas. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que hace? ¿Sabéis lo que hace esa ley? Y hemos estado durante todos los siete años y medio de, 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 del gobierno de Rajoy pidiéndoselo a gritos. Pidiéndoselo a gritos. Tenían mayoría absoluta. No les hubiera costado nada. Voluntad política. No les ha dado la gana de hacerlo. ¿Sabéis qué pasa con esa ley? Las víctimas de, las víctimas que tienen su caso resuelto, o sea, la vida, la vida de sí. una víctima que no tiene el caso resuelto comparado con la víctima que tiene el caso resuelto, es decir, o sea, las Varias con las que se les ha negado la justicia, esas cobran la mitad, 250.000 euros. Cuando ya sabéis que las víctimas que han tenido juicios, por ejemplo, el 11M, vamos a ver, han cobrado casi 800.000, muchas víctimas que han tenido Mira. sentencia han cobrado más de 500.000, y ahora por esa ley cobrarán, las víctimas que tengan, cobran 500.000 euros. Eso no es justo, es justo eso, ¿os parece que es justo a que no? Bueno, pues eso lo hemos estado reclamando a gritos. Por eso las víctimas están muy enfadadas también con el gobierno de Rajoy durante tantos años no haber querido arreglar eso. Y este gobierno nos, lo está, nos ha prometido que lo va a arreglar, a ver si lo arregla. ¿Mm? Pues, eh, y luego, eh, bueno. más cosas que también que tiene que, que les pedimos, bueno. la disolución final de ETA por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso también es esencial y es una exigencia que también
0: estamos pidiendo a este gobierno, como se lo pedimos ante, al, al gobierno de Rajoy y nos lo negó. Consuelo Ordóñez, gracias por venir. Tenemos ocho pocas preguntas, pero no hacen falta demasiadas. Eh, hay ahí una capacidad enorme de comunicación y de contar con pasión lo que ha ocupado tu vida desde aquel enero de 1995, sí. que fue el asesinato de tu hermano. Un abrazo, me ha encantado conocerte. Hasta la Nada, próxima. Igualmente si algo se mueve, silba y vuelves a la radio. ¿vale? Gracias, Consuelo. Gracias, vale. Consuelo. gracias
1: a todos vosotros. De verdad, un beso enorme. Gracias. gracias
0: Noticias, son las cinco.